0: רשת ב' ערן סיקורל
1: השעה הבינלאומית 22 בספטמבר 2021 והיום בעולם החלו דיוני עצרת האו"ם ואיתם עוד הבטחות של המעצמות לעמוד ביעדי האקלים נשיאי
2: ארצות הברית וסין משגרים מסרים פייסניים
3: אנחנו לא
1: מבקשים עוד מלחמה קרה, העולם מחולק לגושים קפואים, אומר נשיא ארצות הברית ביידן, ארצות הברית מוכנה לעבוד עם כל אומה שמושיטה יד ומציעה פתרונות של שלום לאתגרים המשותפים. סין נחושה לרדוף שלום והרמוניה, מצהיר נשיא סין שי ז'ינפינג, סין מעולם לא פלשה ולעולם לא תפלוש או תנהג בביריונות כלפי אחרים. במוקד המתיחות בין שתי המעצמות, התבססות סין בים סין הדרומי. ראש ממשלת קנדה ג'סטין טרודו זכה בבחירות בניצחון דחוק. תוצאות הבחירות לא משנות באופן משמעותי את המפה הפוליטית בקנדה, וגם הפעם ייאלץ לעמוד בראש ממשלת מיעוט. רבים בציבור הקנדי שואלים מדוע היה חשוב לטרודו לקיים בחירות דווקא עכשיו, בעיצומו של משבר קורונה.
2: not worry about this pandemic or about an election that you just want to know that your members of parliament of all stripes will have your back through this crisis and beyond i'm going to
1: hear you when you say that you just want to move on to things <laughs> that you like and not to talk about the election or the election you just want to know that the parliament members from all political parties will be taken into this process and in the future נכשל ניסיון הפיכה בסודאן, עשרות קצינים ניסו להשתלט על כוחות הצבא במזרח המדינה ועל הרדיו הממלכתי. ממשלת סודאן מסרה כי מאחורי ההפיכה אנשי צבא שמזוהים עם משטרו של עומר אל-בשיר, הנשיא הסודני לשעבר, שכיהן בתפקיד במשך קרוב ל-30 שנה, עד שהודח בהפיכה באפריל 2019. עבד אל נשיא המועצה הזמנית, אומר היום לחייליו אנחנו מאוחדים למען העם הסודני. כולנו באותו צד. אתם, חיילי הצבא, האנשים החשובים ביותר בשמירה על אחדותה של סודאן. אני מצדיע לכולכם על תמיכתכם באחדות המדינה.
4: Right הסיפור
1: הזה מצליח לפתוח את כל מהדורות החדשות בארצות הברית. ה-FBI הודיעה הלילה כי זיהה את גופתה של גבריאל גבי פטיטו, בלוגרית בת 22. לפני ימים אחדים היא נעלמה במהלך טיול עם מי שעמדה להינשא לו, בן זוגה עדיין נעדר. רבים באמריקה שואלים האם סיפור כזה היה זוכה לאותה תשומת לב עולמית, לו לא היה מדובר באישה שחורה. וגם... Opinion, like drum, no אני ארקוד על מדרגות האו"ם. כך נפתחו שלשום דיוני העצרת הכללית עם להקת הקייפו BTS בשיר רשות לרקוד, 12 מיליון גולשים כבר צפו בכלי ביוטיוב שמבהיר כי כל העולם במה, בעיקר עולם עצרת האו"ם. שעה בינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה הילד דודי בביצוע הטכני ראובן מן, אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם. המושב בדרג בכיר של יצרת האו"ם נפתח אתמול בניו יורק בשנה שעברה נאלצו המנהיגים להחמיץ את הכינוס בגלל מגפת קורונה. ובכן, מה על סדר היום? לצד הקורונה כמובן והאקלים, גם שאלת תפקידה של ארצות הברית והשאיפה למדיניות רב צדדית בין מדינות העולם. זאת על רקע הנסיגה מאפגניסטן מצד אחד, וכינונה של הברית נגד סין עם בריטניה ואוסטרליה מאידך. עוד על סדר היום כמובן, האיום הגרעיני של איראן, הדיווח של כתבנו גדעון קוץ.
5: העצרת הכללית של האו"ם נפתחה בכאב ראש למארגנים דווקא בגלל ההצלחה. לאחר שלמרות עצות ידידותיות של מזכירות האו"ם, הגיעו בכל זאת כמאה מנהיגי מדינות פיזית לניו יורק כדי לנאום בעצרת הכללית. ביקשה מזכירות רשמית אישור חיסון מן הנועמים. נשיא ברזיל בולסונרו שנאם ראשון לא מסר אישור כזה ואמר כי אינו זקוק לכך משום שכבר חלה בקורונה. אחר כך התברר כי שני חברים במשלחתו, כולל שר הבריאות, נמצאו חיוביים בבדיקה. לכאב ראש טכני אחר גורם המצב באפגניסטן, שר החוץ בממשלת הטליבן, תמיר חאן מותקי, דרש במכתב למזכיר הכללי גוטרש לנאום בפני העצרת ב-27 לחודש, היום שנקבע לנציג המדינה. אבל שגריר הממשל הקודם, גולאמי זאצ'אי, כבר ביקש את רשות הדיבור והדילמה תהיה מי שלא הגיע לעצרת הוא הנשיא החדש של איראן, אברהים ראיסי, אבל נאומו המוקלט יצר ציפיות לאחר הודעת איראן כי תחדש בשבועות הקרובים את שיחות הגרעין בז'נבה, למרות ביטול המפגש המתוכנן של שרי החוץ של החותמות עם עמיתם האיראני החדש, אמיר אבדוליאן, אבל השרים קבעו מפגשים דו צדדים עם השר האיראני. רייסי לא שמע כמובן את נאומו הקורקטי יחסית של ג'ו ביידן ופתח את דבריו בהסתערות רבתי על ארצות הברית. שני האירועים הגדולים של השנה הם לדעתו תקיפת הקפיטול והבריחה מאפגניסטן שהוכיחה את חולשת ארצות הברית וכי אי אפשר לכפות את ההגמוניה המערבית על
2: העולם. ארה״ב
5: <ארסות ארסות הברית ארסות> לא יוצאת מעיראק ומאפגניסטן, <ארסות> היא מגורשת משם ואת מחיר חוסר, <חוסר> תבונתה משלמים <עד> העמים <עד> המדוכאים <עד> בפלסטין, <עד> סוריה, תימן <עד> ואפגניסטן <עד> <עד> ומשלם <עד> המיסים <עד> האמריקני. עם זאת הוא מבטיח כי לנשק גרעיני אין מקום במדיניות שלנו, הרפובליקה האסלאמית מעוניינת רק בהסרת כל העיצומים תוך הגנה על הזכויות שלנו ושל התושבים, אבל אנחנו מעוניינים בשיתוף פעולה כלכלי ופוליטי עם
2: העולם. בדבריו
5: תוכנית הגרעין האיראני משמשת בכלל לקידום הרפואה בנוסף לפעילות הגרעינית לצורכי שלום ובאמצעותה איראן היא הלב והתקווה הרפואית של האזור היא המפתחת הגדולה של חיסון נגד קורונה ואי אפשר להטיל על הפרויקט הזה סנקציות ובעניין הסכסוך הישראלי פלסטיני, עזה הפכה להיות הכלא הגדול בעולם. הסכם המאה נכשל, כמו כל הסכם שנכפה על הפלסטינים, יש רק פתרון אחד, לערוך משאל עם בהשתתפות כל הפלסטינים המוסלמים, הנוצרים והיהודים. הרפובליקה האסלאמית של איראן מאמינה שהכוח שהיא מייצרת מוביל לביטחון, והמדיניות שלנו היא להוביל את היציבות באזור ולשמור גם על תושבי סוריה ועיראק. אם לא הפעילות של קסם סולימני וממשיכי דרכו, דאעש הייתה עדיין שולטת באזור. נשיא טורקי ארדואן ביקש להשתמש בנאומו לקידומה של ארצו כמעצמה אזורית ועולמית חדשה על רקע שידוד המערכות הכללי, אבל דרש תמיכה מול הצפוי של פליטים מאפגניסטן, לאחר שארצו הצילה לדבריו את כבוד העולם בטיפול בפליטים מסוריה. <אפגניסטן>
2: Son dönemde
0: bu ülkeden göç akını ihtimaliiyle karşı karşıyayız. Suriye krizinde,
5: נושא מרכזי בדברי המנהיגים הייתה החזרה למולטילטרליות לנוכח הסתלקותה של ארצות הברית ממוקדי המתיחות העולמיים והברית האסטרטגית באזור ההודי פאציפי עם הברית האסטרטגית מול סין עם בריטניה ואוסטרליה. שורר ראה זעקות שבר בראש ובראשונה בצרפת אפילו נשיא מצרים עבד אל סיסי התייחס ליתרונות הרב צדדיות
3: من تحديات متتالية يحتم علينا أن تكون لنا وقفة مراجعة تهدف إلى تسخير الموارد اللازمة
5: הוא קרא לאנושות
3: להתאחד
5: כדי להציל את עצמה לפני שהיא מאוחר מדי, לא בעזרת היגיון הכוח, אלא בכוח ההיגיון. הגיבור המרכזי של העימות, נשיא סין שינפינג, ניסה להציג את עצמו כאביר המולטילטרליזם, ושיתוף הפעולה הבינלאומי הוא התחייב שלא להתחיל עוד פרויקטים לכריית פחם מחוץ לגבולות המדינה ולתמוך בתוכנית החגורה הירוקה. יש לפתור את כל המחלוקות באמצעות דיאלוג ושיתוף פעולה. יש לבנות מודל של יחסים בינלאומיים המבוסס על כבוד הדדי, שוויון ושיתוף פעולה שכולם
3: ירוויחו ממנו. גו
5: למזכ"ל נאטו, ינס טולטנברג, היה התפקיד הקשה לנסות לפשר בין הניצים, תוך דאגה לעתיד הארגון שבראשו הוא עומד, כשהאופוזיציה הימנית בצרפת, למשל, כבר קראה לנשיא מקרון לפרוש בפועל מהברית
0: האטלנטית. אני מבין בהחלט
5: את האכזבה הגדולה של צרפת, אבל כל חברות נאטו מסכימות על התמונה הגדולה. על צפון אמריקה ואירופה לעמוד יחד מול התנודות במאזן הכוחות העולמי. אבל צרפת ממשיכה לכעוס על הבגידה ולנסות לקטוף את פריקה עשה גם אם התמיכה של אירופה היא כרגע מילולית בלבד. הנשיא מקרון לא בא לניו יורק ושני הצדדים הודיעו כי הם ממתינים בקוצר רוח לשיחה הטלפונית ביידן-מקרון. שר החוץ ז'אן יבלד אדריאן שהחליף אותו אומר שמשבר האמון שנוצר חשוב יותר מהפרת ההסכם הכלכלי עם אוסטרליה.
3: Ce, ce צרפת
5: התאכזבה מזה שג'ו ביידן לא הזכיר אותה בנאומו ולו פעם אחת והיא מצפה להתייעצויות, לשקיפות, להסברים, כל אלה לא ענו עד כה על ציפיותיה. כאן גדעון קורץ.
1: שלום לך, תבנו נתן גוטמן. שלום, ערן. נאום פייסני מאוד של ג'ו ביידן בעצרת האו"ם. ארצות הברית פותחת דף חדש ביחסים שלה עם העולם. הוא מדבר על כך שארצות הברית מעוניינת בשיתופי פעולה ועל כוונתו להשתמש בכוחה הצבאי של ארצות הברית רק כמוצא אחרון. המציאות היא קצת שונה. לכאורה ג'ו ביידן היה אמור להיות נשיא של פיוס. קורה משהו אחר בשבועות האחרונים שצריך מאוד להדאיג את האמריקנים.
0: כן, או שאולי צריך להדאיג את העולם שתלה ציפיות גבוהות מדי בשינוי הגדול שעובר את ארה״ב. הטענה הזאת ששמענו למשל מצרפת במהלך השבוע האחרון, שביידן אינו שונה באופן מהותי מדונלד טראמפ, היא צריכה להדהד. כי יש באמת עכשיו איזשהו דיסוננס שאפשר להבחין בין הצעדים בשטח, צעדים שלא פעם, כפי שאנחנו רואים, הם צעדים... שכן משקפים מדיניות של אמריקה תחילה, שכן כן משקפים מדיניות של ללכת לבד, אם זה בעניין הנסיגה מאפגניסטן והאופן שבו היא נעשתה, אם זה כמובן, כפי ששמענו קודם לכן, בעניין עסקת הצוללות וברית ההגנה עם אוסטרליה אם, שנעשתה מאחורי גבם של הצרפתים ותוך פגיעה בהם. כל הדברים האלה מעידים שלמרות השינוי הפוליטי בארצות הברית ולמרות שינוי הגישה, בסופו של דבר אמריקה עם כל הפתיחות שלה עדיין דואגת לאינטרסים שלה בראש ובראשונה. מצד שני, גם הצהרות מאוד ברורות של הנשיא ביידן על כך שהוא לא בא לריב עם העולם. הוא אומר בנאום שלו בעצרת האו"ם שהוא מתייצב שם לראשונה זה 20 שנה כנשיא אמריקני שארצו אינה מעורבת במלחמה ושהוא לא רוצה להשתמש בכוח הצבאי האמריקני אלא כאשר אין ברירה. ושוב ושוב מדגיש שפניו הם לשיתוף פעולה עם העולם, לא לעימותים. הנה קטע מהדברים.
2: a new Cold War, or a world divided into rigid blocks. The United States is ready to work with any nation that steps up and pursues peaceful resolution to shared challenges, even if we have intense disagreements in other areas. Because we're all suffering...
0: We don't have any concerns about a second war. We want to work in cooperation, and the United States will partner with any country that comes with good intentions. That's how Joe Biden said. ושוב, יש כאן שינוי משמעותי בטון של הדברים שמגיעים מכיוונה של וושינגטון, לא עוד הצהרות לוחמניות ותחרותיות, אבל שוב, זה יימדד בצעדים עצמם, לא בהצהרות מעל דוכן הנואמים באו"ם. בנושא הספציפי... יימדד בצעדים
1: ש... עצמם, וכמובן גם בצעדים כלפי איראן, שם ביידן גם כן מפגין פייסנות מופלגת, למרות שבפועל עוד הסכם גרעין לא נראה באופק.
0: כן, אבל בעצם כשהוא עולה לדוכן זה בעצם בשעה שבה אנחנו כבר יודעים ששיחות וינה מתחדשות, שהנשיא החדש בטהרן מתכוון להמשיך במגעים האלה והמסר של ביידן בעניין הזה הוא מאוד עקבי, והוא שארה״ב לא מתוך אהבת האיראנים או אמונה בכך שהם בני שיח ישרים, אלא מתוך הבנה שהמסלול הדיפלומטי הוא זה שיניב פירות בשעה שהעולם כולו רואה מה קרה אחרי uh, שארצות הברית זנחה את המסלול הדיפלומטי, התפיסה שלו היא שהמסלול הזה חייב להימשך, וזה גם המסר שהוא משגר אתמול. הנה קטע
2: מהדברים. We're prepared to return to full compliance if Iran does the same. Similarly, we seek serious and sustained...
0: We're ready to return to the nuclear agreement, if even Iran will do this. This is the wave of the latest government in the past and forever. Of course, in Vienna, when the two allies are together, the Iranians and the other countries, the United States, are in the corner of the side, it seems that it's not just so easy to return to this agreement of the nuclear agreement against the nuclear agreement. There are very powerful questions that we have. למה זה בדיוק אומר היענות אמריקנית, יש שאלות מהותיות לא פחות שנוגעות לשאלה מה זה היענות איראנית ויצטרכו ללבן את זה בשיחות האלה, מעניין לציין שגורם בכיר במשרד החוץ האמריקני אמר אחרי יום הדיונים הראשון הזה במועצת הביטחון של האו"ם שעם כל רצונה של ארה״ב לשוב לה, לה, להסכם עם כל השמחה על כך שהשיחות מתחדשות, הזמן אינו בלתי סופי, הם אומרים שהצעדים שנוקטת איראן בשטח, הופכים את לוח הזמנים להרבה יותר קצר.
1: ואם מישהו ציפה לראות אמריקה אחרת, די להביט במה שקורה בדרומה של ארה״ב בימים האחרונים. 14 אלף מהגרים שמצטופפים להם מתחת לגשר אחד, בזמן שפרשים מצליפים בהם, מהגרים האיטי. הנשיא ביידן אומר שהוא מזועזע, אבל במידה רבה הליך הגירוש של אותם מהגרים מהאיטי מזכירים, מזכיר מאוד את תקופת כהונתו של ג'ו ביידן, של הנשיא טראמפ.
0: כן ולא. התמונה הזאת של השוטר הגבולות מצליף מהסוס שלו במהגר מהאיטי, היא תמונה שזעזעה. רבים, גם את ביידן עצמו, ועכשיו נמצאת בבדיקה, ואין ספק שהמשבר הזה שנוצר שם לאורך הגבול, עם ההגעה המסיבית הזאת של מהגרים מהאיטי שהצטופפו כולם תחת הגשר הזה, היא משבר אמיתי בתחום ההגירה שהממשל נאלץ לטפל בו בדחיפות. ההבדלים בסופו של דבר בין הדרך שבה הם מטפלים, נוגעים הממשלים השונים, נוגעים לאופן, הזעזוע שמביע הממשל מאותה תמונה של השוטר המצליף. הרטוריקה שמכוונת איכשהו להתייחס באופן חיובי למהגרים לאו דווקא כאסון או כמי שבאים לסכן את המדינה, את ארצות הברית. מצד שני, בסופו של דבר הם מגורשים, הם מועלים על מטוסים ומוחזרים להאיטי כך שאין איזו מדיניות של פתיחת הגבולות כפי שהיו כאלה שציפו אולי לראות בממשל החדש, להפך הגבולות נשארים די סגורים, כאשר מה שגם שמענו את סגנית הנשיא האריס וגם את הנשיא ביידן אומרים שוב בימים האחרונים, זה לא הזמן לבוא וזה לא הדרך להיכנס לארצות הברית.
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
0: תודה רבה.
3: ושלום
1: ליהודה לנקרי.
0: שלום וברכה.
1: מי שהיה שגריר ישראל באו"ם, לשעבר שגריר ישראל בצרפת. בואו נתחיל באמת עם העצרת הכללית של האו"ם. עד כמה יש משמעות למפגשים האלה, למופעים האלה, בעידן שבו התקשורת בין המנהיגים היא בלתי אמצעית ויומיומית, כבר לא צריכים שגרירים כמעט. מה המשמעות בכל זאת של העצרת הזאת? זאת
3: ההזדמנות. לתת לראשי מדינות, לראשי ממשלה, את היכולת להיפגש פנים אל פנים בסיוע יועציהם ושגריריהם. בכל זאת צריך אותם כדי להחליף דעות, להגיע להחלטות במקרים רבים. ואני חושב שבכל זאת אין תחליף מבחינה בין-לאומית לעצרת הכללית של האומות המאוחדות עם כל הפורומים. שצמחו uh, באזורים שונים. וכמובן הדברים... שאין
1: תחליף גם uh, למה שמתרחש, uh, מה שאנחנו uh, אוהבים לכנות uh, בשולי העצרת הכללית, אותם uh, מפגשים, חלקם uh, מדווחים וחלקם uh, לא מדווחים. מה קורה שם במפגשים האלה? עד כמה המפגשים האלה חשובים? Uh,
3: יש לזה חשיבות רבה. Uh, יש מפגשים בעלי... Uh, נאמר כמעט בין-לאומית, אחרים שהם דו-צדדיים בין מדינות שונות ושם אפשר גם לקדם נושאים שונים. למשל, בעצרת הזו מתוכננת התכנסות של ועידה שמציינת 20 שנה לאותה ועידה של דרבן שהתקנתה בדרום אפריקה mm -hmm. ושתקיף לא מעט מדינות חרף המאמצים המוצלחים שעשתה משלחתנו ושגרירותינו באו"ם, ארדן, כדי לצמצם את ההופעה, יחד עם משרד החוץ כאן כמובן, של מדינות רבות, ואכן מדינות לא מעטות, מעל ל-30, רובן בחלק המערבי של העולם, מחרימות השנה את התכנסות ועידת דרבנר. זו דוגמה שבשולי האו"ם יכולים לקרות גם אירועים בעלי משמעות.
1: והנשיא ביידן מגיע לכינוס השנתי הזה, כשיש לא מעט מדינות שכועסות עליו, בראשן כמובן צרפת, מאוכזבת מאוד מההסכם הזה שנחתם בין ארה״ב לאוסטרליה, בשיתוף כזה או אחר של בריטניה. צרפת לא מתאוששת, נכון?
3: זוהי אכן מכה קשה לצרפת, ואני חושב שהיא לא... ציפתה לזה מבעלת ברית גדולה כמו ארה״ב ואפילו בריטניה ואוסטרליה. אני חושב שייקח לה זמן להקל את התגובה הזו האמריקאית. אני מקווה שההבהרות בין שתי המדינות בשבועות והחודשים הקרובים יוכלו ליישר את ההדורים ביניהם. הם לא במשבר הראשון. זכור לך אולי המשבר סביב mm -hmm. הנישואים הגרעיניים שחולל הנשיא ז'אק שיראק המנוח אחרי היבחרו אה, לנשיאות כדי לבדל את עצמו אגב מקודמו בתפקיד, אה, פרנסון מיטרן שהחליט על מורטוריום בנישואים הגרעיניים שזה גרם גם לקרע בין ארצות הברית וצרפת אבל התגברו על זה, אני מאמין שהתגברו גם למפח נפש ומפח נפש כלכלי משמעותי מאוד לצרפת.
1: מה קרה כאן להערכתך? איפה הייתה הפשלה? זה דיווח לקוי או חוסר דיווח או חוסר תקשורת או ניסיון להסתיר באמת עסקה שהתבשלה מאחורי הקלעים?
3: אתה יודע, שני ידים גישות שונות. האוסטרלים טוענים שצרפת לא עמדה במחויבות מבחינת לוח הזמנים. וגם מבחינת אפילו הקריטריונים של, של המכרז, אספקת הצוללות, הצפתים טוענים לאדם, עמדו וכל ההתחייבויות, ומכל מקום הם מאוכזבים קשות מהמהלך של ארה״ב שסביב התפיסה האסטרטגית הזו בין ארה״ב, בריטניה ואוסטרליה גורמת לכישלון העסקה הזו שהצרפתים ראו בה עסקה חשובה מאוד.
1: כן, וצריך לומר מול כל הלחצים שישראל תיאלץ להתמודד איתם בעצרת הכללית, הגינויים השונים, היום מדינות הסכמי אברהם מציגות יוזמה משותפת היסטורית באו"ם, אמנם במועצה לזכויות אדם בז'נבה, הצהרה משותפת של ישראל, איחוד האמירויות, בחריין ומרוקו, בנושא נשים, שלום ודיפלומטיה, למעשה שיתוף פעולה רשמי ראשון. במוסדות האו"ם לארבע המדינות האלה, כך שיש בהחלט גם ניסיונות, בכל זאת, למרות האכזבה הקבועה שלנו מהאו"ם, לנסות לייצר שם איזה שהם מהלכים שיוצרים אווירה קצת אחרת.
3: כן, האפסטרליות הכללית ושלוחותיה, אם בג'נרווה ובמקומות אחרים, הייתה תמיד קאר... כ... פעולה קשה לישראל, מאוד מתסכל, משום שלתוך 193 מדינות הבנויות על גושים, תחשוב רק על למשל ארגון המדינות הבלתי מזדהות שדרום אפריקה מובילה, זה קשר בין דרבן לדרום אפריקה לכל מה שיצא מזה, יש בכל אופן שינויים לטובה, והסכמי אברהם הם אכן פקטור רציני מאוד בקידום שיתוף הטובלה והנראות של ישראל באור אחר בתוך העצרת הכללית. לא עוד מדינה שנאבקת סביב נושא אחד, דהיינו הסכסוך ישראלי-פלסטיני ערבי, אלא מדינה שמסוגלת למצוא אוזן קשבת גם בקרב כמה מדינות ערביות. אני חושב שגל השלום הזה שפוקד אותנו מזה שנה ממזרח למערב, מדובאי ובחריין ועד מרוקו, יכול לבשר תהליכים של העמקת השלום אפילו באזור שלנו, ולהשליך על היחסים בינינו לבין הפלסטינים במוקדם או במוחר. למשל מרוקו mm -hmm. נחושה מאוד, ובו העת להטיל את כל כובד משקלה כמתווך הוגן בינינו לבין הפלסטינים.
1: בואו נראה עד כמה זה יצליח, ונמתין גם לנאומו המדיני הראשון של ראש הממשלה נפתלי בנט בשבוע הבא בעצרת האו"ם, יהודה לנקרי, מי שהיה שגריר ישראל באו"ם, שגריר ישראל בצרפת, תודה רבה לך. תודה. השעה הבינלאומית, בניו יורק נמשכים הדיונים על מצב העולם אחרי הקורונה בעצרת הכללית של האו"ם, בתוך כך תאילנד ועוד מדינות בדרום-מזרח אסיה. מתחילות להסיר את המגבלות שקשורות לקובי-19 ותיירים רבים כבר עומדים בפתח אבל המומחים התריעים פתיחת המשק עלולה לגרום לגל של מגפה חסרת תקדים דיווחה של כתבת חדשות החוץ נטליה קנבסקי
4: מגיפת קורונה אומנם אפשרה השנה לרוב מנהיגי העולם להגיע לניו יורק, לעצרת הכללית של האו"ם, אך המגיפה הייתה גם הסוגיה העיקרית בדיונים. מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרס ציין שוב, קוביד-19 לא יהיה מאחורינו, לפני שכל העולם
5: מתחסן.
4: רוב העולם העשיר מחוסן, כש-90% מתושבי אפריקה עודם ממתינים למנה הראשונה. זוהי האשמה המוסרית המלמדת על מצב העולם שלנו. זאת שפילות. עברנו את המבחן במדעים, אך קיבלנו ציון נכשל באתיקה. כך פנה מזכ"ל האו"ם לראשי המדינות והממשלות במושב המליאה אתמול.
5: בואו נתחיל, נתחיל את בסיום
4: את המגיפה את בעבור את כולם, בכל מקום, אנו זקוקים בצורה מיידית לתוכנית ההתחסנות הגלובלית, לייצור של כמות כפולה של מנות חיסון מזו של היום, וגם להבטחה שהחיסונים יגיעו ל-70% מאוכלוסיית העולם. במחצית הראשונה של 2022, דברי אנטוניו גוטרס. וכשבמדינות העניות, ובעיקר באפריקה, ממתינים להגעת המנה הראשונה, המדינות המתועשות מחלקות את המנה השלישית, כמו שכבר עשו בישראל. בימים האלה החלו צרפת ואיטליה לחסן את האוכלוסייה המבוגרת במנת בוסטר, ובשבועות הבאים המבצע הזה אמור להתרחב לכלל האוכלוסייה. במדינות האיחוד האירופי מדברים כבר על ההקלות הצפויות בשבועות הקרובים ואולי כבר לא יהיה צורך בתעודה הסניטרית הדרושה כעת ברוב מקומות בילוי באירופה. גם במדינות דרום-מזרח אסיה, אינדונזיה, מלזיה, תאילנד ווייטנאם, הודיעו הרשויות על ההקלות ההדרגתיות. זהו סוף המדיניות אפס סובלנות לקוביד, שנהגו בה במדינות האלה מתחילת המגפה. המומחים סבורים עם זאת שהצעד הזה ננקט מוקדם מדי, לדברי המדענים. פתיחת תעשיית תיירות באזור ששיעור המחוסנים בו הוא מן הנמוכים בעולם, וגם החיסונים שבהם משתמשים הם פחות יעילים, כמו החיסון הסיני של חברת סינובאק, הפתיחה הזאת עלולה לגרום לאסון סניטרי כבד כבר בשבועות הקרובים.
1: מכאן לגרמניה מוקעת התדהמה אחרי שמחיש קורונה החליט לרצוח מוכר בחנות, רק משום שהוא ביקש ממנו לעטות מסכה. אנטוניה ימין, כתבתנו באירופה, את מצטרפת אלינו מברלין. מה בדיוק קרה שם?
6: כן, ערן, אז באמת הרצח הנורא הזה קורה ביום שבת בערב בעיר המערבית אידר אובה-שטיין. גבר גרמני בן 49 נכנס לחנות בתחנת דלק, הוא מבקש לקנות סיגריות בקופה. עומד מוכר, סטודנט בן 20, בחור צעיר, שבעצם מבקש מהלקוח לעטות מסכה כמקובל בכל החנויות כאן בגרמניה. אחרי ויכוח נוקב, הלקוח עוזב את המקום, אבל אחרי שעה וחצי הוא חוזר, הוא עוטה מסכה על פניו, אך כשהוא מגיע לקופה הוא מוריד אותה בהפגנתיות. בשלב הזה המוכר הצעיר שוב מבקש מהלקוח לעטות מסכה, אלא שהפעם הלקוח מוציא אקדח ויורה למוכר בראש, ופשוט רוצח אותו. ביום שני הרוצח הזה מסגיר את עצמו למשטרה. אלה הדברים שאמר אמש התובע הכללי באזור. בואו נשמע.
5: Zu dem Motiv gab er an, dass ihn die Situation der Corona-Pandemie stark belaste, החשוד
6: הסביר כי המניע למעשה נובע מתסכול קשה ממגפת הקורונה וכי תקנות הקורונה גרמו לו שוב ושוב להרגיש שהוא נדחק לפינה עד כדי כך שעכשיו הוא הרגיש שאין מוצא אחר אלא לעשות מעשה שיהווה סימן. הוא ראה בקורבן שרצח כמי שאחראי לסיטואציה הכללית, שהרי הוא ביקש ממנו לעמוד בהנחיות. חשוב להבהיר ערן, זו לא הפעם הראשונה שמתנגדי חיסונים ומחישי קורונה בגרמניה הופכים לאלימים. בכל הפגנה שלהם, גם כאן בברלין, נפגעים שוטרים ועיתונאים, אבל זו בהחלט הפעם הראשונה שאדם נרצח eh, בגלל שביקש מאדם אחר לעמוד בהנחיות. הפסיכולוגית החברתית פיה למברתי לא רואה את המצב הזה משתפר בקרוב. בואו נשמע. הסצנה הזאת של מתנגדי הנחיות הקורונה הפכה כבר מזמן לקיצונית. כבר הרבה זמן שמדברים שם על מערכת שקורסת, על משפטי שדה, וזה שבשלב מסוים אנשים מחליטים לפעול ולקחת את החוק לידיים, זה לצערי לא מפתיע. אני יוצאת מתוך נקודת הנחה שהסצנה תהפוך לקיצונית יותר, ושזה לא נגמר. ובאמת ערן, בזמן שהרוב השפוי בגרמניה, כמובן בהבל ובאמת בתדהמה מהסיפור הזה, יש קבוצות טלגרם של ימנים קיצוניים בגרמניה שבעצם משבחות את הרוצח וגם את המעשה, וכמובן שברקע נזכיר כי בראשון הקרוב גרמניה יוצאת לבחור קנצלר חדש או קנצלרית חדשה, וכי מגפת הקורונה והטיפול בה יהוו גם הם שיקול בבחירה שעומדת בפני
1: הציבור. כן, מדי הדלק שם בגרמניה, באוויר, אנטוניה ימין, תודה. תודה, ארן. בסודן ממשיכים להתאושש מניסיון ההפיכה שכשל אתמול בחרטום. השליט הזמני הוא סגנו שנמנים עם אנשי הצבא. לא חסכו ביקורת ביום שאחרי מהפוליטיקאים שהתנהלותם היא אחת הסיבות לניסיונות לבצע הפיכות נגד השלטון, כך לפי גרסתם. שלום לכתבנו לענייני ערבים רועי קייס. שלום ערן. אז ההפיכה של אנשי הצבא שמזוהים עם המשטר הקודם סוכלה, אבל הבעיות בחרטום נותרו בעינן.
7: נכון מאוד, בעיות מאוד uh, גדולות. Uh, סך הכל באמת נראה שהשלטון הסמי-צבאי, סמי-אזרחי בחרטום, הצליח להשתלט על ניסיון ההפיכה הזה של 21 קצינים, בנוסף לכמה חיילים. מי שהוזכר כחוד החנית של ניסיון ההפיכה הזה, שכלל התמרדות של חיל השריון הסודני, ובין, ובין השאר הוא עבדאללה אל-בקיל קצין בכיר בחיל השריון הסודני, דרגתו מקבילה לדרגת אלוף. צריך לומר שלא מדובר בניסיון ההפיכה הראשון בסודן מאז הפלת ההרודן, עומר אל-בשיר לפני יותר משנתיים. ניסיון ההפיכה אתמול על פניו, צריך לומר, נראה חובבני למדי, כאשר כבר בשעות הבוקר הודיעו על סיכולו מבלי שפיכות דמים או עימותים, בארמון הנשיאות אחרים. למרות זאת היום שאחרי ממש לא ורוד שכן הבעיות בסודן רבות מדינה שצריך לומר נמצאת בתקופת מעבר מי ששולט שם זה תערובת של קציני צבא ופוליטיקאים אחרי שאתמול הרבו להאשים כי משטר אל-באשיר המשטר הקודם עומד מאחורי ההפיכה היום קציני הצבא ששולטים במדינה כך נראה מנסים להטיל את האשמה על הפוליטיקאים מתקפה מתואמת של השליט הזמני הגנרל עבד אל אל-בוראן וסגנו חמידתי האחרון לא חסך ביקורת חריפה מההתנהלות של האגף האזרחי של השלטון, ליתר דיוק ראש הממשלה, הכלכלן עמדה לחמדוק, גם אם הוא לא אומר זאת בדבריו. הנה.
3: <ש> 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 כן,
7: אז <ש> זהו סגנו של השליט הזמני חמידלתי שאומר, זכותו של האזרח לשאול מה הסיבות שעומדות מאחורי ההפיכות החוזרות ונשנות, ואז אומר, הסיבה אלה הפוליטיקאים, הם אחת הסיבות להפיכות האלה. לדבריו, הם עוסקים במאבקים על כיסאות, בחלוקת תפקידים, ומתעלמים מהסבל של האזרחים, לא משפרים את מצבו, וזה אולי חלק מהבעיה. שנתיים אחרי הפלת אל-בשיר בסודן לא רואים את האור בקצה המנהרה. אומנם היא מדינה פחות מצורעת במישור הבינלאומי. בעיקר אחרי הסרתה מרשימת הטרור של ארצות הברית, מה שהצריך את נרמול היחסים עם ישראל, אבל המצב הכלכלי בכי רע, חילוקי הדעות רבים כמעט בכל נושא, אלבוראן השליט הצבאי הבטיח שהצבא מתכוון לאפשר את קיום הבחירות במועדן ב-2024, גם אחרי ניסיון ההפיכה הכושל, וגם הבטיח להעביר את השלטון לידיים אזרחיות, אך גם כן טען, כמו סגנו, שיש גורמים פוליטיים שמנסים להכשיל את הצבא. לומר שעד היום בסודאן לא הוקמה מועצה זמנית אחרי שלטון... אל-באשיר בגלל חילוקי הדעות הרבים, גם בין האגף הצבאי לבין האגף האזרחי, אך גם בתוך שני האגפים האלה אין קונצנזוס על שלל סוגיות, כולל אגב נרמול היחסים עם ישראל שמאוד מקרטע. אנחנו הרמנו טלפון לחרטום, שוחחנו עם עורך העיתון עליון מטאלי, את הארסטי, שסיפר לנו על האווירה שם ביום שאחרי, והאם יש חשש מעוד ניסיון הפיכה
5: שבדרך. <model> כן,
7: אז זהו תא רסטי, <ת coast> עורך אחד העיתונים בסודאן, שמספר לנו שהיום י... נראה שמאוד יציב, רגוע מאוד, כאילו לא היה כלום, תנועת האנשים והמכוניות שגרתית. נראה שהמצב הוחל. באשר לחשש מפני ניסיון הפיכה נוסף, הוא אומר לנו העיתונאי, כי זאת תהיה הרפתקה, כיוון שהמצב הפוליטי והביטחוני לא יוכל לשאת עוד ניסיון הפיכה כזה. גם הוא הביע דאגה עמוקה מהמתיחות הרבה בין אנשי הצבא לפוליטיקאים ששולטים במדינה, מתיחות שעוד לפני במדינה ועלולה לטרפד עוד יותר אותו אחרי אותו ניסיון הפיכה ובהקשר שלנו ישראל אז אין ספק שגם בירושלים עוקבים מקרוב אחר הנעשה שם כיוון שאי יציבות בסודן משמעותה שיהיה קשה לחרטום להתקדם ביחסים הפומבים עם ישראל שגם כך לא מתקדמים יותר מדי שנה בדיוק אחרי החתימה על הסכמי אברהם
1: והנה ראינו שהיום המדינות שחתומות על הסכמי אברהם יוצאות בהצהרה משותפת. ובלטה בהיעדרה סודאן כמובן. בדיוק, בלטה בהיעדרה בהחלט, וזה אומר שהסיפור שם לא הולך בכיוונים הרצויים, לא בהכרח בגללנו, אבל נכון. אולי גם קצת. רועי קייס, כתבנו לענייני ערבים, תודה. תודה. ושלום לפרופ' יהודית רונן.
8: שלום וברכה.
1: מן המחלקה למדעי המדינה באוניברסיטת בר אילן. אני חייב לשאול אותך אם הספקת בשנת השלום הזאת כבר לבקר בסודן.
8: שנת השלום זה ביטוי קצת גדול, שכמובן אינו תואם את המציאות. אבל אני דווקא רוצה לחזור רגע לניסיון ההפיכה. כמובן. ולומר שההפיכה הזו שכשלה... היא דפוס מאוד בולט ומאפיין את חיי המדינה וחברתה מאז שסודאן קמה, סודאן עצמאית, ב-1956. למעשה היא לא מצליחה להיחלץ מהטלטלה הסוערת הזאת של סבבי אה, הפיכות למיניהן, וניסיון ההפיכה שכשל, אה, שקשל, ההפיכה שכשלה, היא כבר מגלמת בחובה את ההפיכה או את ניסיון ההפיכה הבא. כי סודאן בעצם, אתה יכול להאשים את הפוליטיקאים, כפי שנאמר בכתבה של רועי, אתה יכול להאשים את הצבא, אתה יכול להאשים את הנילוס, אתה יכול להאשים את כל אחד מהגורמים הבולטים בסודאן, אבל mm -hmm. העובדה הפשוטה היא שסודאן היא מדינה שסועה ומפולגת בין כל כך הרבה מרכיבים אתניים, דתיים, פוליטיים, גיאוגרפיים ואחרים, והיא אינה מצליחה להרים את הראש ולהציע רווחה לתושביה ולמסגרת המדינה בהיבט הכלכלי, בהיבט החברתי, תרבותי, בכל היבט שהוא.
1: את יודעת, אנחנו לכם? רואים את זה ביותר ויותר מדינות uh, בעת האחרונה, נכון, וכמובן לא רק נכון. בעת האחרונה, מדינות uh, שסורטטו גיאוגרפית uh, בטריטוריה מסוימת, אבל בסופו של דבר הטריטוריה הזאת uh, לא מצליחה לייצג או לייצר uh, שום uh, מנגנוני שיתוף פעולה. זה חזק מאוד באפגניסטן, שם uh, לא ברור מה עושים כל השבטים האלה uh, זה עם זה, ואנחנו רואים את כמה זה מחזיק. Uh, דרום uh, סודאן, uh, וכמובן uh, סודאן uh, עצמה. ששרויה בחוסר יציבות, האם יש איזשהו מוצא מן המשבר הזה?
8: כמובן שדבריך נכונים, וארשה לי גם להרחיב את העירייה ולומר שגם במזרח התיכון הערבי, מעבר ל... למדינות אפריקה, סהרה, לוב ואחרות, לוב, מאלי, צ'אט ואחרות, גם שם אנחנו רואים את הבעיות האלה, על, על אותם מאפיינים וכשל כלכלי חמור. הבעיה אפשר היא... אפשר גם ה... ללכת
1: אפילו מחוץ לעולם המוסלמי, לדבר על אתיופיה למשל, שעומדת נכון. את בפני התפוררות הולכת וגוברת סביב חבל תיגראי המורד.
8: נכון, וכמובן גם על, לזה יש השלכות על החיים בסודן ועל היעדר היציבות ועל האלימות הפוליטית והצבאית. וגם לצרף מדינות כמו לבנון ואחרות במזרח, בלב המזרח התיכון הערבי. סוריה הרבה,
1: כמובן, כן. כן,
8: וסוריה כמובן. כך שזו באמת נחלת מדינות רבות. היעדר היכולת לייצב את המדינה, לשפר את ביצועיה הכלכליים והאחרים, ועל הרקע הזה כמובן נעשה ניסיון ההתקרבות בין סודאן לישראל, אם הזכרנו קודם את היחסים בין שתי המדינות.
1: אז הייתה איזושהי ציפייה, לפחות uh, בסודאן, uh, שהיחסים עם ישראל אולי יפתחו uh, משהו במערכת היחסים בין סודאן uh, לארצות הברית, אולי uh, יחזקו את השלטון הזמני הזה. עד כמה זה באמת מתממש, התקווה הזאת, בשנה האחרונה?
8: בהחלט יש אינדיקציות ברורות להזרמת סיוע להגברתו. לדוגמה, מוטל חוב של 14 מיל... מיליארד דולר. ארצות, שארצות הברית בעצם והבנק העולמי סייעו לסודאן, יש להם אינטרס ברור לייצב אותה ולהעביר אותה אל ה, המרחב האסטרטגי של מדינות ערב, המפרץ, ערב הסעודית, מצרים המתונות יותר כנגד להתרחק מאיראן. ויש לזה עוד ביטויים בשטח, אבל הצרכים כל כך מרובים, החור הוא ענק, ואין אפשרות אה, לכסות את הבור הזה, בור ענק. וכמובן, כן,
1: ולישראל, זה לא בטוח ש... סליחה, המערכת... אה... סליחה, המערכת של... כן? כן, סליחה. בבקשה.
8: המערכת הפנים-מדינתית אינה מסוגלת mm -hmm. בכישוריה, ביכולותיה, במשאביה, לתרום את חלקה, והמדינות האלה מידרדרות. פרופסור
1: העת. יהודית רונן מן המחלקה למדעי המדינה באוניברסיטת בר אילן, תודה רבה לך. בבקשה. אנחנו עכשיו עם מבט בינלאומי לפסטיבל הסרטים בחיפה. אז איך חיות משפחות רגילות בצל גרטלי הסמים? ליל הלהבות, זהו הסרט שזוכה לציון לשבח בפסטיבל כאן, ועכשיו הוא יעלה בסוף השבוע הקרוב בפסטיבל הסרטים בחיפה. סרט מקסיקני שמספר על מציאות בלתי אפשרית. מירי קרמולובסקי חוקרת התרבות עם המלצת סוף השבוע. שלום מירי. שלום
9: שלום ערן אז כן, אני אומרת
1: שאם בפסטיבלים,
9: אז לא לראות סרטים, אתה יודע, שאחר כך כבר נראה אותם בבתי הקולנוע, אלא באמת לראות דברים שמספרים על מציאות שאולי שמענו עליה בחדשות, אבל אנחנו לא מכירים אותה, וכאן זה מבוסס כמובן על סיפור אמיתי. סרט מאוד נשי שבעצם מראה כפרים במקסיקה, במקומות שקרטלי הסמים לחלוטין שולטים שם על החיים. מציאות בלתי אפשרית של ארגונים שחוטפים ילדות קטנות ברגע שהן... נהיות נשים ברגע שהן מקבלות uh, מחזון, אני מדברת על ילדות בנות 13 שהמשפחה לא תראה אותן יותר לעולם, uh, מרססים להן את השדות ברעל uh, בשביל לאלץ אותן לעשות כל מה שקרטלי הסמים uh, רוצים, מציאות בלתי אפשרית שאגב גם הממשלה וגם המשטרה במובן מסוים משתפת uh, איתה פעולה, בואו נשמע קטע מהסרט.
5: Los
9: ojos. Ma, mi papá? No mm -hmm.
5: uh,
9: אני רוצה להזכיר שאנחנו לא כל כך מכירים קולנוע מקסיקני, mm -hmm. uh, אבל הסרט הקודם של המפיק הזה שזכה באין ספר פרסים היה הסרט רומא. הסרט בשחור לבן, הסרט הפשוט מופלא הזה, זה הסרט השני שלו. זה קצת מפתיע שאנחנו
1: לא מכירים קולנוע המס... מקסיקני, בהתחשב בעובדה שהקולנוע המקסיקני לא מאוד רחוק מהקולנוע האמריקאי, מהוליווד, לכאורה. אבל היינו שונה היינו מצפים שהוליווד תשפיע <laughs> איכשהו <laughs> על מה שקורה שם בדרום. שונה לגמרי, לא...
9: מספר uh, מציאות. חריף יותר, הרבה פחות אה, מתקתק. אה, סרט פשוט פשוט נפלא, שאני מאוד ממליצה אה, לראות אותו. ועוד המלצה אה, קטנה, שוב, על סרט חשוב מאוד לדעתי, "שומר אחי", על פנימייה של ילדים כורדים בטורקיה. סרט מכמיר לב, שמראה איך הכורדים, גם היום, אחרי כל הרעש, אחרי כל מה שהעולם, אתה יודע, כאילו מנסה לעשות, איך ילדים כאלה חיים במשטר, שלא שם עליהם, באילו תנאים קשים, איך בעצם דרך הסרט הזה רואים מי הכי סובל, אגב גם בסרט המקסיקני ילדים, בסרט המקסיקני זה שלוש בנות שמספרות והחרדה כל חייהן הקצרים, כן, מפני החטיפות האלה, גם כאן הילדים הכורדים שבעצם סרט שמראה לנו שמיעוטים עדיין סובלים כל כך קשה בעולם הזה, במאה ה-21, בלתי אפשרי אה, לקבל את זה. סרט מופלא, אגב, עם ילד שמשחק שם בכלל, הילדים שמשחקים שם משחקים נפלא, איך בעצם חיי אדם כשאתה אה, אה, בין מיעוטים הם לחלוטין, לחלוטין חסרי ערך. אז אני מאוד וכל זה בפסטיבל חיפה,
1: אפשר אה, גם בקולנוע ואפשר גם אה, בצפייה ביתית, נכון?
9: חלק מהסרטים, חלק, חלק מהסרטים. מהסרטים, אבל פסטיבל אגב הוא עוד כמעט שבוע, כך שיש בהחלט אה, הזדמנות וחיפה מאוד מאוד נעימה, ואגב גם הרבה פחות חמה מאשר תל אביב.
1: מומלץ, <laughs> מומלץ בחום. מירי קרימלובסקי, תודה.
9: תודה לך, ערן.
1: וזאת להקת הקיי-פופ הדרום-קוריאנית BTS שהופיעה שלשום בעצרת המרכזית של האו"ם עם השיר "רשות לרקוד", "לרקוד על מדרגות האו"ם", כן, כך נפתחו דיוני העצרת הכללית בקליפ של הלהקה. יותר מ-12 מיליון בני אדם ברחבי העולם כבר צפו בקליפ הזה ביוטיוב, אז כל העולם במה, בעיקר העצרת הכללית של האו"ם. עד כאן <מתקן> <מתקן> השעה הבינלאומית, מהדורת יום רביעי שערך זאב שניידר, המפיקה איילת דודי, הטכנאים ראובן מאן, אני ערן זיקורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, מחר מר חבט עם ערן זינגר. אנחנו ניפגש שוב ביום ראשון בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית. ועד אז המשיכו להתעדכן 24 שעות ביממה ביישומון של כאן, שם תוכלו למצוא את כל הדיווחים, הפרשנויות, הכתבות ומהדורות הרדיו והטלוויזיה בשידור חי. גם עמוד הפייסבוק של כאן ב' מחכה לכם כתובת הדואר האלקטרוני שלנו, בינלאומית, את כאן.org.il, להתראות.